0: Amém? Bom, começamos culto com essa notícia um tanto quanto triste, e eu acho que até ela é, é, essa notícia triste, ela vem de conta com a série de mensagens que nós estamos estudando, que é conversando sobre esperança a partir da reflexão que nós estamos fazendo do texto de 1 Pedro, né? a maioria, a todos os domingos, domingo que nos antecederam, estamos conversando aqui sobre 1 Pedro, e hoje então eu quero te convidar para que você abra a sua Bíblia, nossa reflexão, nossa conversa estará baseada no livro de 1 Pedro, capítulo de número 4, eu farei a leitura aqui dos versículos de número 12 até o versículo de número 19. Tá? Estamos aqui basicamente finalizando a nossa série, né? essa é a penúltima mensagem é, da nossa série aqui de mensagens a respeito de esperança e eu tenho certeza que você tem sido muito mas muito edificado e não tem momento ideal para falar sobre esperança do que esse momento que nós estamos vivendo que é um momento um tanto quanto caótico. Extremamente difícil, complicado, mas nós somos convidados a viver esperança. 1 Pedro então, 4, 12 diz o seguinte, estou lendo aqui na NVI, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também quando a sua glória for revelada, vocês resultem em grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como com quem... Ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois, versículo 17, chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Né? E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo... Aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem Louvado seja o nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós queremos te agradecer por essa manhã que o Senhor nos concedeu, apesar do seu estar nublado, mas ainda assim nós podemos sentir a tua presença, podemos também saber que essa é a manifestação da tua glória e tudo isso tem a ver com a sua presença nesse lugar, no coração de todas as pessoas que nos assistem, ali do outro lado da tela ou em qualquer lugar que elas estejam. Queremos te glorificar, queremos te adorar e queremos pedir a presença avassaladora do teu Espírito Espírito Santo, para que ela penetre de maneira profunda aos nossos corações. Para que a Tua Palavra, assim como ela ecoou no vazio e trouxe vida, e trouxe tudo à existência, que ela também ecoe aos nossos corações, trazendo vida, trazendo paz e trazendo esperança aos nossos corações. Que a Tua Palavra fale por si mesma nessa manhã. Que ela produza transformação e avivamento aos nossos corações, a ponto de sermos transformados e enxergarmos cada vez mais esperança Herança em meio ao sofrimento que nos assola e assola o mundo também, consequentemente. Então, entregamos nas Tuas poderosas mãos essa manhã e esse momento de adoração para que o Senhor seja entronizado e glorificado acima de tudo. É isso que a gente pede, no nome de Jesus. Amém. Amados, nessa manhã queremos conversar sobre o tema... O sofrimento mata a esperança? É uma pergunta, é né? um ponto de interrogação. O sofrimento pode matar a esperança? Né? Talvez você pode responder que ele sim pode matar ou que ele não pode matar, mas a gente vai conversar sobre isso nessa, nessa manhã. Eu queria ressaltar que existem alguns aspectos muito importantes quando a gente fala sobre o sofrimento que têm sido notórios assim, na nossa caminhada como pessoas. Existem principalmente dois aspectos que são interessantes. Algumas pessoas, elas pensam que a ausência de sofrimento significa uma fraca participação na vida cristã. Ou seja, aqueles cristãos que não têm sofrimento, aqueles que não sofrem, aqueles que não estão sendo basicamente perseguidos, é porque, de fato, esses não são cristãos, é porque esses não têm fé, porque fé é sinônimo de perseguição, é sinônimo de, de sofrimento. Então, isso significa que aqueles que acreditam em Cristo, verdadeiramente, uma das manifestações desse desse crer na pessoa de Jesus, deve ser necessariamente a ideia do sofrimento. Né? É, então, isso é algo completamente equivocado se a gente olhar para isso, é equivocado. Ah, existe um outro lado, pessoas de... que... que entendem que o fato de você estar sofrendo é sinônimo de vida cristã. É sinônimo de vida cristã. Enquanto que existem outras pessoas que entendem que não, o sofrimento não é necessariamente sinônimo de vida cristã, mas ela é sinônimo de pecado. Então você tem esses dois lados: pessoas que acreditam que se você estiver sofrendo você está em pecado e pessoas que acreditam que se você não estiver sofrendo você também está em pecado. Então essa equação, esse binômio, essa polarização é nada mais nada menos do que um equívoco, uma falta de compreensão verdadeira do significado de sermos cristãos e a respeito mesmo do que o sofrimento significa na nossa jornada, como pessoas, como cristãos, sabe? A partir do momento em que o pecado entrou no mundo e o ser humano se tornou separado de Deus, houve esse processo de separação, nós nos afastamos, deixamos de nos relacionar com o Eterno, com o Criador, então o sofrimento se tornou algo inerente à nossa própria existência. Então isso significa o que é? Que em alguns momentos da nossa vida nós podemos sofrer e outros podemos necessariamente não sofrer. Mas enquanto nós existirmos como pessoas, então isso significa que nós estamos aqui, é que nós somos passíveis de sofrimento e que o sofrimento de alguma maneira pode de fato nos alcançar. Tá? Então sim, nós podemos sofrer porque o sofrimento está exatamente inerente, está ligado à nossa própria existência. No entanto, aí a pergunta, o sofrimento mata a eu acredito que o sofrimento ele não mata a esperança, apesar de que muitas pessoas sucumbem em meio ao sofrimento e aí acabam não enxergando o propósito real é, e a transformação que elas, podem, que elas podem obter na medida que elas vão sofrendo. Porque como cristãos, nós precisamos entender e acreditar que à medida que nós experimentamos o sofrimento em nome de Cristo e em prol de Cristo, esse sofrimento ele precisa nos levar ao processo de transformação transformação. Então, o sofrimento para os cristãos, ele serve como algo que nos esculpe para que possa revelar a beleza de Cristo que existe dentro da gente. E esse processo ele pode ser assemelhado, por exemplo, à transformação de uma lagarta a uma borboleta. Para que a borboleta se torne uma borboleta ela passa por um processo de metamorfose muito interessante. É um processo dolorido. Ela precisa morrer em no seu casulo, morre e a partir desse processo de mortificação ela revive, mas ela é renovada em algo belo, incrível e esplêndido, que se torna de fato aquela borboleta linda e maravilhosa que nós admiramos quando ela começa a passear no nosso jardim. Mas antes de passar por esse, antes de chegar nessa etapa, melhor dizer, ela passa por um processo de sofrimento intenso. Então, para nós cristãos, o sofrer, ele precisa nos levar a revelar a beleza de Cristo que habita em nós. O sofrimento ele pode ser usado por Deus para nos esculpir, para nos trazer cada vez mais perto, a fim de termos um relacionamento intenso e constante com Ele. E espera-se que aqueles que passam pelo sofrimento como cristãos, precisam no final clamar como João clamou. Antes eu te conhecia simplesmente de ouvir. Mas agora eu te conheço, porque meus olhos te veem. E eu te conheço de caminhar, de andar, de estar juntos. Então, o sofrimento para aqueles que são cristãos, ele precisa produzir uma aproximação, uma transformação e um reconhecimento profundo a respeito de quem Deus é verdadeiramente. Tá? Então, por isso é que Pedro, escrevendo para os irmãos, ele fala, Amados... Não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar como se algo estranho estivesse acontecendo. Porque Pedro está aqui associando a ideia do sofrimento com a ideia da provação. Tá? Então Pedro está associando o sofrimento com a provação, e ele está mostrando que na medida que os cristãos sofrem em nome de Cristo, são perseguidos e aqui Pedro está fazendo alusão ao sofrimento no sentido de perseguição que os cristãos enfrentariam a respeito, do, aliás em relação ao nome de Cristo, não um sofrimento qualquer, mas é um sofrimento é, Perpetuado pela perseguição em nome de Cristo. Então, na medida que nós formos perseguidos em nome de Cristo, que a nossa fé for colocada à prova, eu Tempo é o um momento que nós temos exatamente para nos aproximar cada vez mais da pessoa de Deus, a ponto desse sofrimento barra aprovação, produzir transformações profundas nas nossas vidas e as pessoas que estiverem ali olhando por esse processo em que nós estamos passando, elas serão conduzidas à glorificação de Deus, porque afinal de contas, nossa esperança está naquele que que tudo sabe, que tudo vê, naquele que é todo poderoso e que nenhum evento, nenhum acontecimento da história escapa aos seus cuidados. Esse é o Deus que nós adoramos. Eu lembro muito, muito bem assim, de algumas histórias que meu tio me contava é, quando era adolescente. Angola foi colonizada por Portugal. Né? Angola foi colonizado por Portugal e a, ela se tornou independente em 1975. E logo em 79, 1979, a Angola entrou por um processo ali de guerra, de guerra civil. Né? E o partido que governa o país até hoje, que na altura, até 91, ela era aliada basicamente ao marxismo-leninismo, então ela instaurou um processo de, de partido único, uma ditadura de partido único. Então, uma ditadura marxista de partido único. Então, todas as pessoas, isso durou até 89, basicamente aí, né? queda do... É, da União Soviética, é soviética e tal, então também ali o, a, a ideia do marxismo em Angola, ela também se desfez. Mas enfim, então nesse período todo é, as pessoas que eram cristãs em Angola eram perseguidas inclusive. Então você não poderia fazer um processo de, de professar a religião de maneira, a, o cristianismo de maneira oficial. E meu tio me conta uma história muito interessante é, que ele, meus avós, meu tio era maestro do coral de uma pequena igreja batista lá no interior de Angola, numa, numa aldeia, e ele me conta a história de que eles aos domingos, principalmente aos sábados à noite, eles iam no meio da floresta e aí se reuniam ali para domingo de manhã, dentro de uma árvore que parecia uma espécie de uma casa, uma árvore frondosa, eles se reuniam ali para adorar a Deus. As, as Bíblias, é, os cantores cristãos, os pedaços da Bíblia eram extremamente conservados, porque nos domingos de manhã eles se reuniam e eles adoravam a Deus baixinho, cantavam e glorificavam a Deus. E em meio a todo esse sofrimento, eles faziam isso de maneira escondida. Porque eles queriam manter a chama da fé acesa. E eles continuaram fazendo isso. E graças ao bom Deus, eles nunca foram descobertos por fazerem adoração ao Senhor de maneira clandestina. Mas tem um episódio muito interessante que, que meu tio me contou. Que numa dessas noites, quando eles foram para a floresta, num sábado para domingo adorar a Deus, eles pegaram uma coberta, um cobertor gigante, aí à noite sem, não podiam chamar atenção, então não podiam acender absolutamente nada e aí eles jogaram essa coberta no chão, e aí para dormir e aí de repente jogaram e, e foram dormir, uma, uma jogaram no chão e a outra se cobriram só que na medida que eles iam dormindo eles sentiram como se tivesse algo macio, né? algo macio por cima das suas cabeças e aí eles não despertaram e aí eles continuaram dormindo. Só que por volta das cinco da manhã, esse algo macio que estava por cima das suas cabeças começou a fazer um movimento. Aí eles acordaram, quando eles removeram o cobertor, que, o cobertor do chão, eles viram uma víbora enorme, enrolada, e eles estavam fazendo da víbora o seu travesseiro. Mas Deus, então, em sua glória e misericórdia, não permitiu que algo ruim acontecesse, porque eles estavam... Estavam ali em meio ao sofrimento, glorificando e honrando o nome de Deus. Essa foi uma experiência de fé muito intensa. Muito incrível, e meu tio quando me contava essa história, eu ficava apavorado, mas eu ficava olhando para aquilo que Deus pode fazer. Então quando Pedro está se referindo ao sofrimento, o que ele pode produzir, ele pode nos produzir uma aproximação cada vez maior com a pessoa do próprio Deus. Por isso é que ele diz que nós não deveríamos então nos surpreender quando de fato nós fomos pegos, nós fôssemos pegos, desculpa, em algum momento de sofrimento intenso, mas este sofrimento ele deve então nos aproximar cada vez mais da presença do próprio Deus. Repare no versículo 13, ele diz o seguinte: "Mas alegrem-se à medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também quando sua glória for, for revelada, vocês exultem com alegria." Ah, o que é interessante, principalmente nós no mundo ocidental, nós não sabemos muito a respeito do significado de sofrer em nome de Cristo. Por isso é que a gente confunde qualquer tipo de sofrimento, né? qualquer sofrimento que nós temos em nome de Cristo, aliás, qualquer sofrimento que nós temos, nós confundimos com sofrer em nome de Cristo, sabe? Isso aconteceu, por exemplo... Quando nós começamos a pandemia, quando os decretos eles começaram a ser, a ser, a ser publicados a respeito do fechamento das igrejas e tal, e aí algumas pessoas elas começaram a confundir isso com perseguição religiosa. Não, não é perseguição religiosa. Isso não é necessariamente um sofrer em nome de Cristo, porque todas as religiões estão basicamente sendo vetadas de prestar cultos nos seus lugares de culto. Então, não é uma exclusividade do cristianismo. Então, este não é um tipo de sofrimento. Tá? Talvez se a gente conversasse com pessoas que fazem parte da janela 1040 e de outros lugares onde elas não podem se reunir de maneira pública talvez nós entendêssemos verdadeiramente o que significa sofrer mas como nós não temos nenhum tipo de perseguição, nós desperdiçamos aquele tempo que nós poderíamos ter em contato com Deus, de nos relacionar com Deus, de orar por aqueles que verdadeiramente estão sendo perseguidos em nome de Cristo. Nós desperdiçamos esse nosso tempo nos falando mal nas redes sociais, lutando a respeito de preferências ideológicas, em quem escolher, em quem não escolher. Nós desperdiçamos nosso tempo. Elevamos candidatos políticos, por exemplo, à ideia de de, 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 ...de personagens que são enviadas por Deus... ...e aí acabamos simplesmente perdendo o nosso tempo precioso... ...que estaríamos inclusive é, intercedendo por aqueles que estão passando por dificuldades tremendas... ...em nome de Cristo, para que a fé desse se mantenha viva e acesa. Mas, quando isso acontece, quando essas discussões tolas e banais elas tomam conta da gente... Isso diz muito a respeito da nossa vida. Porque a nossa alegria, ela não está necessariamente na pessoa de Cristo. Porque Pedro, ele fala. No entanto, nós quando estivermos no momento do sofrimento devemos nos alegrar na medida em que nós participamos desse sofrimento talvez aqui consta inclusive a resposta do que muitos se perguntam puxa vida, por que, que muitas pessoas em lugares assolados pelo sofrimento como por exemplo no continente africano e em outros lugares onde o cristianismo é proibido mas quando você conversa com essas pessoas que não têm o que comer que foram expulsas pelas, das suas famílias pelo fato de se tornarem cristãs elas esboçam um sorriso elas têm uma alegria, elas têm uma fé inabalável, porque estas pessoas entendem que o ato de sofrer em si as aproxima cada vez mais da pessoa de Deus e as faz parecer com Cristo, porque elas não estão simplesmente padecendo por padecer. Mas elas estão experimentando do sofrimento de Cristo. Estão participando da mesma experiência que Cristo teve ao morrer, inclusive em prol dos nossos pecados. E aí Cristo padeceu. E essas pessoas estão passando por esse, por esse mesmo processo. Então, o sofrimento em prol da pessoa de Deus... Né? Aliás, o sofrimento que nós enfrentarmos por amor a Cristo, por amor a Deus... Ele deve produzir em nós alegria... E nós só teremos capacidade de nos alegrar em prol ao sofrimento quando o Espírito de Deus habitar em nós. Porque a alegria nesse sentido, neste caso, nesses termos, ela é fruto do Espírito Santo. E uma pessoa que não é habitada pelo Espírito de Deus, ela jamais poderá se alegrar em meio ao sofrimento porque ela não enxerga o fim daquilo pelo qual ela está passando. Ela enxerga apenas que essas leves e momentâneas tribulações são tudo para elas. Mas ela não consegue enxergar que essas leves e momentâneas tribulações produzirão em nós um peso maior, algo maior, um processo de aperfeiçoamento que nos trará diante da mesa. E naquele dia, Cristo nos convidará e nos chamará. Venham, benditos e amados de meu Pai, assentem-se comigo né, à mesa para desfrutar da presença eterna de Cristo. Então, a alegria... ela só é esboçada em nós... quando passamos por um período de tribulação, de sofrimento... Se, de fato, o Espírito de Deus habita em nós. Porque é Ele que abre os nossos olhos, para que nós possamos enxergar que aquilo que nós estamos passando naquele momento é simplesmente momentâneo, não poderá se prolongar pelo resto da eternidade. Muito pelo contrário, o que nos espera na eternidade é muito maior do que esse leve e momentâneo momento de tribulação que nós estamos passando, tá? Então no verso 14, Paulo ele fala, Paulo não, Pedro lhe fala, desculpa, se vocês são insultados, né, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo. Felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. E aqui quando Pedro está falando sobre o Espírito de Deus que repousa sobre nós, ele está se referindo à presença gloriosa de Deus, a Shekinah, aquilo que os judeus chamavam, no Antigo Testamento, consideravam como a gloriosa presença de Deus, que estava no tabernáculo, que estava em diversos momentos de teofania, quando Deus se manifestava, que estava, por exemplo, no monte, quando Deus estava falando com Moisés, presença presença gloriosa de Deus. Então Pedro está associando a transformação a habitação do Espírito Santo não é o um Espírito qualquer, é o um Espírito de Deus, é a presença gloriosa de Deus que habita em nós então a partir do momento que a presença gloriosa de Deus habita em nós as pessoas tenderão a olhar para nós como pessoas diferentes e nos insultarão ou produzirão coisas e falsos testemunhos por causa da presença de Deus que habita exatamente em nós só que infelizmente o que tem acontecido nos nossos dias, né, os insultos que tem acontecido em prol do cristianismo nos nossos dias, não é porque a nada de Deus habita em nós, não é porque as pessoas têm inveja da presença de Deus que habita em nós, muito pelo contrário, é porque nós pedimos. Porque somos nós os primeiros, inclusive, a apontar o dedo nos outros. A falar mal dos outros. A promover intrigas, dissensões, brigas. Somos nós, primeiros, os cristãos, a idolatrar, por exemplo, políticos. A idolatrar outras pessoas. A colocar coisas no nosso coração que não tem absolutamente nada a ver com Deus. Enquanto que a Bíblia nos ensina claramente que nós devemos simplesmente adorar a Deus. Mas a partir do momento que nós colocamos ídolos em nossos corações corações, os idolatramos, os elevamos à categoria de, de, de deuses em nossas vidas e a partir daí nós que deveríamos ser sal e luz dessa sociedade que está completamente perdida é a sociedade que aponta o dedo em nós mostrando, puxa, não seriam vocês que deveriam se tornar diferentes e serem a luz para esse mundo, mas o nome de Cristo tem sido blasfemado por causa de nós mas não é porque nós amamos a Cristo porque nós temos vivido um falso cristianismo, sabe? E não porque, de fato, a presença de Deus, ela habita profundamente em nossos corações. Então, esse sofrimento provocado por nós, por causa da hipocrisia, por causa de uma falsa espiritualidade, não é um sofrimento que nos assemelha à pessoa de Cristo. Muito pelo contrário, é um sofrimento que desdenha do próprio sofrimento de Cristo, então nós precisamos olhar profundamente para isso. Tá? E aí no versículo 15 ele fala, se algum de vocês sofre, não seja tá? como assassino, ladrão, criminoso ou quem se intromete em negócios alheios. Ou seja, o motivo do nosso sofrer não deve ser algo estranho à pessoa de Cristo. O motivo do nosso sofrimento deve ser estranho. Cristo, e não simplesmente as coisas dessa vida, né? e não o crente que é caloteiro, aí está sendo cobrado, aí ele fala, meu Deus, orem, orem por mim, porque eu estou sendo perseguido por causa... não, tipo, não, não tem absolutamente nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso, então o nosso sofrimento, ele precisa ser em prol daquilo que Deus está fazendo em nós, e não simplesmente... Através de inveja, é, através de se intrometer em negócios que não têm absolutamente nada a ver com Cristo. Tá? Então, Pedro continua no versículo 16, finalizando. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonha, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Olha que interessante. Se sofre como cristão, não se envergonhe. Talvez no seu trabalho, na sua vizinhança, você já tenha recebido insultos pelo fato de você ser uma pessoa honesta, né? que foi procurado talvez para fazer alguma, algum malabarismo, alguma propina, alguma outra coisa, pelo fato de você ser honesto Quantos e quantos jovens já não foram insultados pelo fato de manterem, por exemplo, a pureza? Fala, cara, eu vou ter relacionamento simplesmente depois que eu casar. Quantos não foram insultados por isso? Puxa, cara, você não sabe de nada. Você está perdendo a vida. Quantos? Então, o que, o que Pedro está mostrando é que, de fato, se nós formos insultados, se nós sofrermos por amor a Cristo, nós não devemos nos envergonhar. Muito pelo contrário, devemos fazer prevalecer a ideia de que aquele que habita em nós é tremendamente poderoso e não há nada que fuja do seu controle, ele é o dono de toda a história e ele sabe tudo a nosso próprio respeito. Então, não podemos nos envergonhar como cristãos. Eu acho que mais do que nunca está na hora de mostrarmos para as pessoas que somos verdadeiramente cristãos. A sociedade, o mundo de maneira geral, precisa dos, da manifestação dos verdadeiros filhos de Deus. Daqueles que são piedosos, daqueles que oram em prol do próximo, daqueles que têm uma diarista que mesmo em meio à pandemia, que não poderia continuar honrando com os compromissos, ajudando essa diarista. Sabe, daqueles que amam verdadeiramente suas esposas e não precisam traí-los, ou aqueles que amam verdadeiramente seus esposos, aqueles que são íntegros, que não precisam necessariamente fazer malabarismo nos seus trabalhos, sabe, para alcançar uma função superior, o mundo precisa da manifestação dos filhos de Deus. Daqueles que vivem justiça, integridade, mas não porque podem, mas porque o Espírito de Deus habita em si, habita neles e os impele, então, a viverem uma vida de transformação constante a ponto de se parecerem com a pessoa de Jesus. É dessas pessoas é, que o mundo verdadeiramente precisa. Então, não precisamos nos envergonhar de sermos cristãos. Cara, se você é CEO da sua empresa e as pessoas te admiram e você é esse modelo por causa de Cristo, você precisa mostrar para as pessoas você precisa mostrar para as pessoas. É disso que o nosso mundo caótico perdido precisa de uma maneira é, desesperadora. Versículo 17, Pedro diz. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, né, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Então, Pedro está mostrando que nós não precisamos ter inveja da vida boa, entre aspas, dos outros. Né? Porque... Como cristãos, às vezes ficamos desesperados. É, você está dois anos sem emprego, três anos sem emprego, sabe? Sem conseguir alguma coisa. E aí o outro que não é cristão saiu de um emprego para o outro. Na pandemia o cara não está padecendo, as pessoas não estão padecendo. Enquanto que você que é cristão dobra o joelho todos os dias pedindo graça e misericórdia de Deus para que não falte pão na sua mesa a fim de cuidar dos seus filhos. E talvez esse movimento todo faz com que você comece a olhar para a vida de maneira desesperadora e a ter inveja de outras pessoas. Mas a palavra nos ensina, não tenha invejas. Sabe, né? E aí talvez você como, como salmista fala, cara, por que, que os ímpios prosperam? Por que, que aqueles que não creem no Senhor prosperam? E eu não consigo, e eu continuo na pindaíba, como eu falo, continuo aqui simplesmente padecendo. Mas Pedro nos ensina a esperança. Você não precisa matar a esperança por causa do sofrimento que você está passando. Saiba que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel. E ele vai terminá-la. E chegará o momento em que todas essas coisas serão passageiras. Não se preocupe com a prosperidade do, do ímpio, com a maneira como ele lida com as coisas, se te, comparando o seu sofrimento. Não se preocupe com isso. Versículo 19, então, Pedro termina dizendo. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. O que Pedro está querendo mostrar para a gente é que o ato de confiarmos em Deus, ele deve, o ato de crermos em Deus, desculpa, ele deve nos levar então a uma vida de entrega completa. Uma das maneiras que nós temos de não deixarmos com que o sofrimento mate completamente a nossa esperança é confiar plenamente em Deus. E essa confiança não acontece num toque de mágica. Ela acontece através de um projeto diário. Todos os dias das nossas vidas, nós somos confi chamados a confiar em Deus. Todos os dias das nossas vidas, nós somos chamados a exercitar nossa proximidade com Deus. Todos os dias das nossas vidas, nós somos chamados a exercitar a nossa fé através da ação do Espírito Santo que habita em nós. Se nós esperarmos nos aproximarmos de Deus em meio ao sofrimento, nossa fé ela vai simplesmente desfalecer, mas nós precisamos nos aproximar de Deus todos os dias, para que quando o sofrimento venha, ela encontre uma base sólida, uma fé sólida, que fará de nós pessoas sólidas a ponto de termos esperança em meio a todo esse sofrimento, porque se esse relacionamento for constante, quando o caos vier, nós seremos lembrados pelo Espírito Santo a trazer a memória. Aquilo que nos dá esperança. Mas se em nossa memória não habitar nada que nos traga esperança, certamente nós seremos capazes de sucumbir em prol do sofrimento. Mas aqui Pedro está mostrando que o relacionamento diário com Deus através do Espírito Santo ele é necessário para que a gente consiga é, sobreviver contra toda e qualquer contra todo e qualquer sofrimento, Porque ele é inevitável enquanto nós vivermos nesse mundo caótico. Então eu quero convidar você a pensar nisso. Enquanto a gente vai cantar mais uma mais uma música, enquanto a gente vai adorar, pense nisso e depois vamos voltar aqui para orarmos juntos. E eu gosto dessa música porque ela, o Ale ele fala que nós somos a extensão. e que É uma oração para que Deus faça de nós a extensão do amor dEle. E aí você fica pensando, como é que nós seremos a extensão do amor de Deus em meio ao sofrimento? Sabe? Como é que você se torna a extensão do amor de Deus enquanto você sofre? Eu queria que você pensasse um pouco sobre isso. Mas, para finalizar aqui, eu queria propor que você pensasse também o seguinte, que você tivesse esse processo de imaginação. É, pensa numa mãe né, que dá a luz ao seu filho. Quando minha filha, Ágata, nasceu, eu acompanhei todo o processo. Todo o processo da gestação da Tainá, inclusive a dar à luz. Eu estava lá ajudando a dar à luz a Ágata, porque ela nasceu numa casa de parto. Então, toda aquela agonia, todo aquele sofrimento que, que a Tainá teve, e assim, pela experiência conversando com outras pessoas, as pessoas dizem que ela não teve tanto processo, aliás, o processo não foi tão demorado, porque às 19 horas ela come, entrou em trabalho de parto e acho que umas 23 horas ela, ela nasceu, então, tipo, a pessoa fala que não foi tão demorado assim, né? E aí, mas olha que interessante, ela deu à luz a luz à Ágata, foi um parto normal numa casa de parto, eu assisti todo aquele processo de agonia, eu apenas vi aquele processo de agonia, mas ela sentiu aquela dor, aquele sofrimento. E aí, quando ela pegou a Ágata nos braços, ela ficou muito feliz. Depois de algum tempo, aí, a Ágata agora tá com um ano quase fazendo dois, ela fala, puxa, se eu ter um filho, acho que eu terei novamente é, no parto natural, eu acho que eu terei novamente parto natural. Aí você pensa: tá, o que, é que essa mulher tem na cabeça? Ela resolve né, tentar passar pelo mesmo processo de dor e sofrimento que ela passou. Eu vi a agonia nos olhos dela, a expressão da dor. Eu acompanhei todo o processo. Mas ela fala, cara, se, se for acontecer, eu quero ter o um novo é, de novo do mesmo jeito. Mas isso, isso diz alguma coisa. Por que, que a dor dela não matou a esperança dela? Porque ela vê a Agatha andando na nossa casa. E ela vê a menina incrível que ela está se tornando. E ela participa de todo o processo de alegria que a Agatha tem trazido pra gente, então para Tainã, para ela, é um sofrimento que vale a pena passar, e eu acho que essa experiência, essa expressão esse exemplo do parto de uma mulher, é um exemplo que nós como cristãos precisamos carregar o sofrimento que nós passamos por Cristo, é um sofrimento que vale a pena passar, porque aquela leve e momentânea tribulação, ela produzirá em nós uma alegria eterna, assim como nós temos nos alegrado a observar o processo do crescimento da nossa pequena Ágata. Então não deixe que os sofrimentos dessa vida, que as tribulações momentâneas dessa vida matem a esperança que você tem na pessoa do nosso Deus. Mas para que isso aconteça, é necessário que a gente continue se relacionando com esse Deus todos os dias das nossas vidas a fim do Espírito Santo produzir em nós frutos e um desses frutos será a alegria e uma alegria que nós vamos desfrutar pelo resto da eternidade o sofrimento mata a esperança? não para aqueles que creem em Cristo, o sofrimento só nos leva a contemplar a face de Cristo cada vez mais de maneira perto. E assim como João nós podemos falar: "Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu te conheço de caminhar de perto, de andar, de estar juntos." E nós podemos saber que mesmo em meio a qualquer tribulação, o Eterno estará sempre com a gente, baixa a sua cabeça ali em casa e, e vamos orar porque eu quero orar com você nesse momento, Pai louvado seja o teu nome, glorificado és tu exaltado és tu que estás acima de todos e acima de tudo louvamos o teu nome nessa manhã te adoramos, reconhecemos que tu és santo, tu és incrível e também queremos reconhecer que não há sofrimento algum que nós possamos experimentar, que o Senhor não experimentou quando estavas aqui nessa terra e principalmente na agonia naquela cruz, mas todo sofrimento que nós podemos experimentar que nós pas podemos passar em prol do Seu nome ele é um sofrimento que nos ajuda no processo de produção da imagem do Senhor cada vez mais em nós, então que o Teu Espírito Santo não nos desampare que a Tua graça esteja sempre com a gente, nos impelindo a estar cada vez mais perto de Ti e que Tu se tornes a nossa âncora a nossa base a nossa roxa mais firme e queremos simplesmente estar ancorados no Senhor. Esteja com a gente. Para aqueles que estão padecendo, para aqueles que estão perecendo, que estão precisando a manifestação da graça do Senhor, que essa palavra seja a palavra viva, ecoando em seus corações. E obrigado, Senhor. Nos guie. E que o Senhor nos dê uma semana incrível na companhia do Teu Espírito Santo. E onde a tristeza, que a alegria possa brotar. No nome de Deus, possa. amém e amém. Amém? Então é isso, gente. Não saia daí. Continua comigo aqui, porque você vai ver o que, é que vai acontecer em seguida. Eu mesmo quero que você continue comigo. Beleza? Fica aí um pouquinho.